0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos. Hoy jueves 25, estamos una vez más aquí con ustedes para compartir eh, una palabra del Señor. Recuerde que hoy tenemos un tema familiar, ¿verdad? Así que estamos felices, todo usted que estén en casita, cada uno de los hermanos del ministerio, les bendecimos, vamos a estar orando al final también por todas las familias, así que envíenos sus peticiones de oración a través del WhatsApp, a través del Telegram, a través del Facebook o a través del YouTube, como usted quiera, ahí están las redes sociales, también el Instagram, el Twitter, para que al final todos estemos orando, eh, sabemos que estamos en tiempos complicados y difíciles, pero tomados de la mano del Señor, vamos a salir en victoria. Quiero leer Rápidamente Proverbios capítulo 19 Verso 2 en la Biblia textual Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo De nada vale el empeño sin reflexión El que apremia el paso tropieza Quiero hablarle este día hermano acerca de algo que El Señor hablaba a mi corazón Y quise pues, desarrollarlo como, como un tema familiar eh, hay, hay muchas cosas que podemos ver acá y hay muchas, eh, de, de muchos ángulos que podemos verlo Yo traté de ponerle al tema tropiezos espirituales Así que quiero que me acompañe, eh, que oremos, verdad Y que también nos pongamos en las manos del Señor para que sea Dios que envíe esa buena y bendita palabra Lo que estamos necesitando a tiempo ¿Verdad? Eso que estamos solicitándole al Señor, eh, usted que está en casa con su familia, ahí busque a su, familias, a, lo, a su familiar, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, las hermanas ahí con su velo. Quiero, quiero trasladarle esto porque a veces eh, no, no le ponemos mucha atención a lo que es tropezar y hay mucho que podemos hablar, pero, pero quiero que oremos primero para que Dios pueda... Eh, tocar nuestro corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, una vez más, Señor, venimos al trono de tu gracia, al trono de tu misericordia, para que nos hables este día, Señor, a nuestro corazón, que nos hables a nuestra vida. Ponemos tu palabra, Señor, en tus manos, cada hermano y hermana que nos está viendo, Señor, a través de las redes sociales. Ahí en su casita Pedimos que, que nos alcance esa bendición Sentimos tu presencia Desde ya Señor en medio de nosotros Trasládanos esa paz Trasládanos Señor de ese bálsamo espiritual De ese ungüento del cielo Para que nuestro corazón esté en paz y tranquilo Señor Háblanos y que sea un consejo a tiempo Para que reflexionemos En tu palabra en este día Te damos gracias Señor En el nombre de Jesucristo Amén Amén, gloria al Señor, quiero eh, tal vez ver, ver de un punto familiar lo que quiero trasladarle Hay muchas maneras como le decía de, de que podamos ver este tema Cuando yo busco la palabra tropiezo eh, hay una palabra en el hebreo que es la 4170 Fíjese qué interesante porque en el antiguo testamento significaba enredar a alguien Tenderle un lazo a una persona eso era tropezar Tenderle una red para su ruina, eso significa la palabra tropiezo en el Antiguo Testamento Poner una trampa a una persona, en el Nuevo Testamento la palabra griega es la 46.24 Y se dice escandalizo, mire usted qué terrible, escandalizo, se dice en el griego la palabra tropiezo Y en el griego tiene otra sección Significa el inicio a pecar Fíjese usted tropiezo también es el inicio a la apostasía Mire usted qué terrible todo lo que está hablando aquí en el Nuevo Testamento Dice que el tropiezo es un desagrado Un desagrado es una ofensa Mire usted es hacer caer a alguien Yo quiero, yo quiero trasladarle lo que pude encontrar Porque eh, hemos estado viendo el Salmo 91 en estos días Que hemos estado en este tiempo de confinamiento y hemos visto el Salmo 91 como a sus ángeles mandará, ¿verdad? Para que nuestro pie no tropiece en piedra. Mire usted qué lindo el Salmo 91 porque dice que él quitará, que ninguna plaga toque nuestra morada, pero también dice que ninguna, eh, obviamente, piedra esté en nuestro camino para tropezar. Eso lo dice la Biblia en el Salmo y hay muchos versículos, usted lo puede buscar ahí, pero lo que quiero referirme es que a veces nosotros somos muy apresurados en tomar... Decisiones, que ya, ya, ya vimos un tema Acerca de eso También eh, nos abalanzamos a, a, a algo que tal vez nosotros Tal vez no, no lo veamos como muy certero Entonces yo quiero en este día Ponerle el equilibrio Porque a veces mucha gente Sin saber eh, También puede tomar decisiones Que le van a perjudicar Y que le, esa decisión le va a servir De tropiezo por el tema que, que Quiero ministrarle, el tema es Tropiezos espirituales Quiero entrar de primero al punto, a Santiago capítulo 3 verso 2 Quiero que me acompañe ahí al libro de, del apóstol Santiago, dice la Biblia Porque todos tropezamos de muchas maneras Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo cuando, cuando yo encuentro aquí en la Biblia, eh, eh, Santiago, que voy a ponerlo como el primer punto, porque Santiago dice, todos tropezamos. Mire, todos tropezamos. ¿Cómo tropezamos? De muchas maneras. O sea, no nos cabería el tema, hermano, para señalar todos los tropiezos que pueden haber. Como familia, y como el tema es enfocado a la familia, déjeme llevarlo ahí. Porque una de las primeras cosas es que Santiago aquí está hablando de la lengua. El capítulo 3 de Santiago nos habla de que las palabras pueden ser tropiezos porque nuestro hablar no es el apropiado. Las palabras en alguna ocasión creo que nos enseñaron tal vez en la escuela que a veces las palabras hieren más que un golpe o a veces más que un cuchillo. Las palabras pueden ser muy peligrosas. Tenemos que saber qué es lo que decimos, con qué intención nuestras palabras eh, nos, nos ayudan a expresar un sentimiento que tenemos adentro Por eso es muy importante que podamos nosotros eh, trasladar lo que pensamos de la mejor manera Que no vaya a ser tropiezo para un, eh, para un familiar o para un hermano dentro de la iglesia A veces hasta un comentario Hermano eh, que hacemos en, en las redes sociales En un Facebook, un Youtube, que se yo Un Whatsapp que le mandemos a alguien Si las palabras a veces no son las adecuadas Hermano van a provocar un tropiezo en las personas ¿Sabe usted que? Que hay gente hermano que, que se va de las congregaciones Porque no, no hubo alguien que le respondiera O que le diera la mano en la iglesia O un hermano le expresó eh, alguna Alguna petición o qué sé yo Algo le dijo y no se lo dijo de una buena Manera y fíjese usted Que pensando en todo esto Porque es importante hermano tanto lo que Nosotros decimos como Lo que no decimos porque somos Tropiezos y, y yo quiero Este día orar para que eliminemos Los tropiezos porque Santiago nos Dice todos vamos a tropezar Todos tropezamos de muchas maneras Yo estoy parado aquí con usted Y yo vengo a decirle hermano yo he tropezado Muchas veces pero quiero dejarle este mensaje como una reflexión para que también no vayamos a hacer tropezar a nuestros hijos. Porque la Biblia nos dice no exasperéis a ir a vuestros hijos. Nos habla que también hay, hay palabras, hay frases que nosotros les podemos decir a nuestros hijos. Yo, yo me recuerdo esa frase famosa que nuestros abuelos decían, ¿verdad? Hubiera tenido mejor un rollo de alambre. Le dicen a uno hermano, yo no sé si a usted le dijeron. Esa frase pequeño que te hubiera tenido a ti Dios Santo eso, Esa palabra hermano para el que psicológicamente no está preparado Va a, a, a hacer un, un, un daño, un daño hermano y una herida de la antigüedad o, o frases como tú no sirves para nada, mire ya le está sirviendo de tropiezo O cuando mandamos a hacer un, una tarea a, a la, en, a, ahí en el hogar a, a un hijo o una hija Lava los trastes, hace esto y vemos que tal vez falló eh, en lo que estaba lavando el traste se le quebraron los platos Y tú tienes manos de mantequilla Ah ya mire hubo una palabra que le sirvió de tropiezo Y eso va a provocar una riña en, Dentro de lo que es el fruto del Espíritu Santo Encontramos que la Biblia dice en Gálatas 5 Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza El fruto de la templanza es también tener dominio propio sobre lo que decimos a nuestra familia Yo tengo que saber cuáles son mis palabras Que expreso, porque fíjense hermanos Que a veces tenemos la ausencia de decir te quiero A veces tenemos la ausencia de decir te amo eh, Tengo la ausencia de, de demostrar con palabras Porque una cosa es demostrarlo con hechos Pero otra cosa también que las palabras son importantes Por eso le estoy trasladando el primer punto Las palabras a veces son tropiezos cuando no decimos lo adecuado. Cuando no tenemos el dominio para, para que la lengua, hermano, sea sujeta. Por eso Santiago habla mucho de esto. Es importante lo que decimos y lo que no decimos. El, 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 el lenguaje corpóreo que le llaman. A veces con nuestros movimientos, con nuestro cuerpo. Estamos expresando eh, que estamos disconforme en algo. O que no estamos conformes con algo. Por ejemplo... El uso incorrecto de la lengua incluye murmurar, incluye el menospreciar a otros, la falsa enseñanza, la manipulación a través de las palabras, exageraciones, acusaciones, la mentira. Mire, hermano, qué terrible, cuántas cosas. Una mentira puede servir de tropiezo. O sea que nosotros tenemos que poner estos valores en nuestra familia, que las palabras, hermano, no vayan a servir de tropiezo para que ninguno de ellos... O ninguno de, los, de nuestros eh, familiares Vaya a tropezar tanto en su vida Como en el Evangelio Entonces creo que me estoy dando a entender Con lo que quiero trasladarle Por ejemplo en el libro del Evangelio según Mateo Capítulo 16 Verso 23 dice lo siguiente Pero volviéndose Él dijo a Pedro Quítate de delante de mí Satanás Ay hermano mire qué terrible esto Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, Dios de la gloria, que Dios nos ayude con esto. Entonces mire, estamos en el punto número dos, cuando yo empiezo a buscar en la Biblia, y ya le dije yo, una cosa es el Antiguo Testamento, otra cosa es el Nuevo Testamento, los, los significados van eh, enriqueciendo la palabra, pero esta palabra tropiezo aquí, se la están diciendo a Pedro, fíjese que Pedro hermano usted conoce que era el más aventado, del discipulado de Cristo Aquí estamos viendo hermano que ya Cristo está tres años y medio por aproximadamente Que ha tenido de convivir con los apóstoles enseñándoles eh, las, obviamente todo lo que es acerca del reino Y obviamente caminar con el Señor, mire qué tremendo Pero en una, de esas, en una de estas narraciones bíblicas del Evangelio según Mateo yo, yo puse aquí un tropiezo es el materialismo porque Pedro no estaba viendo obviamente como debería de estarlo viendo con los ojos espirituales Sino que él estaba pensando en las cosas terrenas por eso es que tenemos que tener nuestros valores hermano ubicados no, Nuestros valores ni, en ningún momento tienen que ser equivocados le dice el Señor no estás pensando en las cosas de Dios me está haciendo piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios A veces hermano somos mezquinos, a veces somos hermano tacaños, a veces somos egoístas Porque solo pensamos en nuestro propio beneficio, no pensamos en el beneficio común No pensamos en el beneficio hermano de todo el, el círculo familiar, eso es materialismo eso es tropiezo y si Cristo le está diciendo a Pedro imagínense las palabras Pedro hermano acababa del Señor de, de decirle Pedro no te lo reveló carne ni sangre sino que te lo reveló mi padre el espíritu y Pedro hermano campeón pero dentro del de siguiente pasaje encontramos que le está diciendo sabes qué, Pedro eso sí no te lo apruebo ahí estás pensando en las cosas de la tierra no estás pensando en las cosas de Dios las tentaciones del mundo nos sirven de tropiezo para que nuestra vida espiritual no crezca. Entonces a veces hermano las tentaciones del mundo nos sirven de tropiezo en ese sentido. Quiero, quiero trasladarle esto porque Pedro quería hermano que Cristo no fuera a la cruz. No estaba enfocado, no estaba embarazado de la misma visión que tenía el Señor. A veces voy a, a ponerle el punto familiar, a veces nosotros en la familia no pensamos todos en el, en el, en el bien común de la familia Hay algo que, que tenemos que, que, que ahorrar en la familia, por ejemplo se está acabando el agua y el agua no nos está ajustando a todos pues Pensemos en todos, no yo tengo sed y yo me voy a tomar todo el agua, estamos en un tiempo hermano bien complicado, un tiempo de confinamiento y ese tiempo de confinamiento tiene que enseñarnos esto, que no sirva de tropiezo, que los valores, los valores no vayan a estar equivocados. Hermano, como cristianos tenemos que dar el ejemplo en nuestra casa, en nuestra familia, que el bien es común. Si se está eh, haciendo una comida, hermano, o todos comemos frijoles o todos comemos carne, pero no puede ser que en la casa unos estén comiendo Conflex y el otro esté desayunando, eh, hermano, qué sé yo, un sándwich de pollo, no sé. Todos tenemos que comer lo mismo, a menos de que haya una dieta distinta para alguien. Pero quiero trasladarle esto, ¿por qué? Porque eso va a servir que no haya tropiezo. Fíjese usted el trato de familia que debe existir, porque cuando nos empezamos a tratar mal, cuando la comida es distinta para cada uno. Aunque no se diga en el momento, uno de los integrantes de la familia puede estar pensando, ah, mi mamá no me quiere más a este hermano mío que a mí, porque a aquel le puso carne y a mí solo me puso eh, huevo, qué sé yo. Tenemos que pensar en eso. Pedro está aquí, hermano, con un pensamiento diferente. En ese momento Pedro no, no estaba, hermano, con su cabeza, hermano, puesta eh, en el cielo. Él tenía puesta la cabeza en la tierra, nuestros pies tienen que estar en la tierra Pero nuestros pensamientos, hermano tienen que estar en el cielo Eso le faltó a Pedro, obviamente vemos que, que al final Pedro evoluciona eh, Pedro hermano lo vemos ahí en el capítulo 2 de los hechos Predicando, eh, dejándose usar por el Espíritu Santo de una manera extraordinaria Pero en este punto, en este capítulo 16 Pedro todavía no había madurado, no había pasado a ese momento, hermano, de madurez. Entonces, yo tengo que explicarle esto, porque quiere decir que Pedro, hermano, estaba equivocado. Cuando nosotros medimos el amor de Cristo, lo medimos, hermano, con las cosas acá de la tierra. No, no, podemos, no podemos desvalorizar todo el sacrificio, hermano, espiritual que nuestro Señor ha hecho para que lo botemos a la borda por esto. Cristo hermano yo creo que se sintió mal al oír de Pedro esas palabras El líder del discipulado hermano qué tremendo estaba sirviendo de tropiezo Para que el Señor no llegara a realizar el trabajo por el cual tenía que padecer A veces hermano hay cosas que pueden parecer hermano horror Hay cosas que pueden parecer que no están correctas pero tenemos que ponerlo en las manos del Señor y saber si en realidad es el designio de nuestro Dios para que no sirvamos de tropiezo a otras personas. Eh, en este mismo mensaje está, hermano, le puedo mencionar que el Señor está en el capítulo 4 de Mateo, que eh, eh, son que 12 capítulos atrás, Cristo también está siendo tentado por el diablo y por eso es que el diablo no quería que el Señor llegara a la cruz por eso es que cuando Pedro le dice esas mismas palabras le dice sabes que eh, no eres tú Pedro el que está hablando hay un espíritu contrario que te está dejando utilizar hermano no tenemos que dejarnos utilizar por las tinieblas para hacer lo que las tinieblas quieren que hagamos Siempre tenemos que poner todos nuestros planes, nuestra familia en las manos del Señor Que sea el Señor hermano el que tome las decisiones de nuestra familia Aunque para, para nosotros no parezca lo correcto Pero si Dios te dijo que lo hicieras vas a ver que al final Dios va a respaldar esa decisión Dicho esto voy a ir al Antiguo Testamento En 1 Samuel 28: 9, la Biblia textual Dice la Biblia textual Y la mujer le dijo He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho cómo ha exterminado de la tierra A nigromantes y a divinos Porque pones tropiezo a mi vida Para hacer que muera este es, un, este, este es un versículo Un pasaje hermano Muy complicado, muy controversial Es un pasaje hermano que eh, Nos habla de la, la bruja de Endor La hechicera de Endor y fíjese usted, hermano, que aquí quiero llevarlo porque este punto es, es bien tremendo. El punto 3 me está hablando del ocultismo. Me está hablando del ocultismo. Me está hablando de que el ocultismo es un tropiezo familiar. Porque el punto es los tropiezos espirituales. Ya vimos las palabras. Ya vimos, hermano, cómo, cómo hay otro tipo de tropiezos a través del liderazgo de Pedro cuando se piensa en el materialismo, solo en las cosas físicas. Pero ahora estoy, me estoy metiendo en el tropiezo espiritual. En este punto la historia cuenta que Saúl, hermano, mire, Saúl ya no tenía al Señor. Mire usted que ya Dios no le hablaba. Y entonces Saúl busca a, un, a una negromancia. La negromancia es, es aquel que puede comunicarse, hermano, con los espíritus, el ocultismo, la práctica de la hechicería, de la adivinación. Y aquí voy a meterme a un punto muy álgido, porque yo sé que en nuestra casa y en nuestra familia eh, han habido este tipo de consultas, tal vez en el pasado. Pero hoy que estamos en el Evangelio, tenemos que renunciar a esas, a esas prácticas y a esos votos que se pudieron haber hecho en reuniones espiritistas. Mire, mire usted qué terrible lo que le quiero trasladar. Porque ahora estoy viendo acá que son prácticas prohibidas. Esta es una práctica prohibida. Nuestros jóvenes, nuestros, nuestros jóvenes, los que están en las escuelas, en los colegios, nuestros hijos, tenemos que saber con qué hermano tipo de personas ellos están relacionados, porque hemos visto, hermano, ¿se acuerda usted cuando salió el Charlie Charlie, que los niños lo practicaban en las escuelas? Después, hermano, vimos cómo solo poniendo dos lápices, hermano, ahí ya podían, eh, ¿cómo se llama? invocar el ocultismo y creo yo hermano si no, no tiendo a equivocarme miré por el tiktok ahí que ahora están haciendo una aguja con una aguja están haciendo algo ahí hermano algo terrible se pinchan el dedo ponen en tiktok imagínense usted eh, a veces tenemos que tener cuidado con esto porque puede ser una piedra de tropiezo yo hermano eh, en mi juventud en lo que estuve en la escuela y, y llegué al colegio me indujeron unos compañeros a realizar un, un ritual que se llama la Ouija, yo lo practiqué Cuando me tocó venir al Evangelio, estoy hablándoles que eso fue allá en la década de los 80 Cuando me tocó venir al Evangelio, cuando me reconcilié con el Señor Ya fue en la década de los 90 Yo tuve que poner a los pies de Cristo esas prácticas de ocultismo Porque eran prácticas prohibidas, el Señor hermano no, no permite Ni, ni invocar eh, demonios, mucho menos invocar muertos los muertos, hermanos, una vez que murieron, dice que se van a su lugar, ya sea al, al cielo o a un lugar intermedio del infierno. Pero me llama la atención porque Saúl está involucrado en este punto. La bruja de Endor en ese momento no sabía quién era Saúl, pero sí le está diciendo, me está haciendo tropiezo. Y, y mire usted, hermano qué paradoja, porque en realidad el tropiezo era ella. En la práctica que ella estaba realizando era el tropiezo. Las prohibiciones espirituales bíblicas Nos revelan la intención de Dios Que nuestras familias Se guarden puras De toda contaminación Dios le había prohibido A los israelitas estrictamente Que no practicaran la magia negra Que no practicaran la brujería La hechicería, los mediums, Los espiritistas o cualquiera de ellos Que consultaran los muertos Eso está plasmado en el libro de los Deuteronomios Ahora Dice, dice la Biblia que la realidad es que los hechiceros mataban personas, hacían sacrificios de niños Eso está en Éxodo capítulo 22 verso 18 Miren las prácticas ocultas, era algo terrible Entonces los que practican este tipo de cosas Hermano, son una fuente de contaminación para la familia, un tropiezo Yo quiero hablarle a aquellos padres o madres de familia Si saben que tuvieron este tipo de prácticas O las han estado haciendo, hoy vamos a orar al final para quebrantar todo tipo de votos que se hayan hecho en el pasado porque a veces hermano, nuestros familiares no sabemos qué cosas han hecho si alguien de la familia pudo haber hecho un pacto en el pasado y entregar a un familiar, esto es complicadísimo esto que le estoy mencionando es complicado fíjense que estudiando esto quiero que me acompañe, los hermanos me van a ayudar acá para que usted lo mire en la pantalla, me, me fui a la Biblia a buscar los, los hombres que sirvieron de tropiezo en, en sus casas en sus familias y por ende a una nación Yo veo acá al primero que encontré es a Caín Fíjese usted Caín ¿cuál, era, ¿Cuál fue el tropiezo? Ah mire Caín mató a su hermano Destruir la familia, matar la familia Eso está en primera de Juan 3.12 Encuentra en el libro de los éxodos a Faraón ¿Faraón? ¿Cuál fue el tropiezo de Faraón? a ah, esclavizar al pueblo Tenerlo sumiso, no dejarlo que creciera, no dejarlo que le haga fiesta al Señor. Eso está en Éxodo capítulo 5, verso 2. Tengo a Saúl, hombre tropiezo. ¿Por qué hombre tropiezo? Trapa, tramaba el mal. ¿Contra quién? Contra el ungido del Señor. Contra David. Eso está en 1 Samuel 23, 9. Saúl hizo tropezar a, a David. Hermano, el reino de David le fue entregado hasta el tiempo que Saúl ya no existía. Porque le era tropiezo. Todavía no podía tomar el control de David hasta que Saúl muriera. Vemos que entonces a David le fue alguien de tropiezo más. Y mire, Absalón, su propio hijo, en 2 Samuel 16, 21. ¿Qué fue el tropiezo de Absalón? Le provocó división. Mire, le provocó división en el reino, le provocó división en su familia y la nación. Completa, mire usted el tropiezo Hermano esto estamos hablando de, de estas grandes ligas Hermano mire hasta dónde puede llegar un tropiezo Si nosotros no lo capturamos a tiempo En el libro de Esther encuentro a Amán Esther 3.6 Amán quería destruir el pueblo Dice que Amán toda su trama era hermano Que él quería eh, poner decretos Para que todo el pueblo de Israel estuviera hermano Con temor que estuviera esclavizado Es más que fueran muertos, destruidos un hombre tropiezo Amán vemos a Herodes en Mateo 2.13 Herodes Herodes ¿qué, ¿qué hace Herodes mata a los ungidos en el capítulo 2 de Mateo eh, Herodes mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo porque él pensaba que ahí estaba Cristo él pensó que lo había destruido pero no sabía hermano que el Señor todos esos hombres de tropiezo él se encarga de ellos Está Alejandro el Calderero, lo vemos acá a Pablo, le hizo grandes males, eso está en 2 Timoteo 4.14 ¿De qué nos habla Alejandro el Calderero? De levantar falsos testimonios okay, Le estoy poniendo acá hermano tal vez siete, verdad. pero pueden existir más, más ejemplos bíblicos de tropiezos Por eso hermano todo el punto es hoy, hay tropiezos espirituales y, y nos está diciendo Santiago todos podemos tropezar pero yo te quiero decir algo, no te quedes ahí, puedes levantarte, puedes hermano eh, extenderte hacia más cosas adelante, hay gente que se cae y ahí se quedó en el suelo y nunca más se volvió a levantar porque tropezó, pero déjame decirte todos dice Santiago tropezamos pero dejemos hermano que sea el Señor que nos envíe su palabra como lo está haciendo ahora en este momento para que seamos levantados y podamos hermano Extendernos hacia lo que nos tiene el Señor Mire voy a avanzar Mateo 18, 7 En la Reina Valera 1960 Mire lo que dice Hay del mundo Por los tropiezos Porque es necesario Que vengan tropiezos Pero Hay de aquel hombre Por quien viene El tropiezo Entonces quiero que, que vaya conmigo Ya estamos entrando Casi a la mitad del tema, estamos en la mitad del tema, en el punto 4, en el punto del equilibrio. ¿Cuál es este tropiezo espiritual que como familia tenemos que enfrentar? Porque todos vamos a tropezar de alguna forma, el sistema del mundo. El sistema del mundo nos va a provocar tropiezo y sabe qué puede ser hermano un tropiezo cuando se nos hace la pérdida de la fe, cuando se nos ministra hermano el poner nuestra confianza en las cosas del mundo, ya vimos que una cosa es ser materialista Pensar en, el, en las cosas materiales terrenas Pensar solo en la casa, en el carro Pero no pienso en mi desarrollo espiritual Hermano qué terrible es que, que nosotros no pensemos En nuestra propia salvación Que yo no mismo no valore mi salvación Hermano que con temor y, y temblor cuidemos nuestra salvación y, y por ende hermano, saber que si yo estoy siendo salvo Esa misma salvación que me alcanzó Va a alcanzar a mi familia Esto, esto es muy interesante que lo veamos entendiendo Porque cuando, cuando el mundo me está haciendo tropiezo El mundo, el sistema del mundo pueden ser amistades no te van a conducir a nada bueno permanezcamos hermano en guardia espiritual sobre todo aquello que nos ofrezca el mundo podemos dañar nuestra pureza espiritual cuando vemos el mundo ¿Qué nos ha costado cuánto nos ha costado hermano tener puro nuestro corazón tener limpia nuestra alma hasta este momento cuánto nos ha costado y que por un por una baratela vayamos a perder toda esa pureza Hermano, mire qué terrible, por eso es que tenemos que cuidarnos. ¿Cuántos ministerios, hermano, han sido destruidos? Ministerios de décadas, ministerios de años que han sido destruidos por un minuto de locura, por un minuto de locura. Por eso es, hermano, que los tropiezos pueden ser, hermano, si no estamos alerta. Un tropiezo es porque yo voy caminando y algo está en el camino que me hizo una trampa. Por eso es que nuestros ojos tienen que estar abiertos. No le digamos amén a todo no compartamos todo lo que vemos en las redes, examinemos a ver si todo es real, Fíjese que yo, yo compartí algo, creo que fue ayer que lo compartí, porque ahí está, hermano las redes han estado saturadas de corrupciones y de muchas cosas y, y le damos like y, y compartimos eso hermano y terrible y hubo uno hace poco que estaban diciendo que un alcalde hermano de, 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 de nuestro país eh, había recibido un dinero de un misionero Cristiano y sacaron ahí en las redes que la corrupción en Honduras Y es cierto hay corrupción pero esa información era un fake news Y muchos hermanos cayeron en esa trampa compartieron esa información Y ayer hermano eh, el, el misionero encargado de esta que lo, estaba su nombre ahí Obviamente mencionaban el nombre hermano dijo él en, sacó un video aclarando Yo no he dado dinero ni conozco al alcalde de esa ciudad entonces yo lo compartí porque muchos hermanitos me mandaron a mí, me diciendo, mire pastor, ¿cómo está la corrupción? Y yo, bueno hermanos, no compartamos cosas que todavía no tenemos la certeza. Entonces por eso es muy importante, no caigamos en el sistema del mundo porque esas cosas hacen hasta perder la fe, hasta hacen hermanos que nosotros nos desanimemos. Hace hermano que nosotros como cristianos No permanezcamos en guardia espiritual Que bajemos la guardia Entonces el enemigo va a ganar ventaja Le vamos a ceder territorio al enemigo Eso es lo que queremos evitar Por eso el Señor le estaba eh, diciendo a los discípulos acá Les decía ay del mundo por sus tropiezos Porque mire lo que dice el Señor Es necesario que vengan los tropiezos Fíjese usted es necesario en, hermano Jesús está hablando estas palabras Es necesario Que vengan estos tropiezos Pero aquí donde está el signo de admiración ay de aquel hombre Por quien viene el tropiezo Por eso hermano no sirvamos nosotros De instrumento a las tinieblas No le sirvamos nosotros En tropiezo, mire hermano usted sabe Que hay un problema con el vecino O que el vecino le está haciendo infiel a la vecina Pero no se meta usted en ese problema No vaya a servir usted de tropiezo En ese matrimonio Perdóneme, hermano, como es tema familiar, tengo que mencionárselo. Pero no sirvamos de tropiezo, no nos involucremos en problemas familiares que no nos competen. No vayamos donde no nos llamaron, hermano. Si usted conoce algo y sabe algo, pues busque las personas adecuadas para poderle trasladar o busque administración espiritual. Si dentro de la congregación usted sabe algo de matrimonios o de familias o de un hijo que está en drogas, qué sé yo. No se introduzca a usted, sino que hagámoslo con sabiduría. ¿Por qué? Porque podemos servir nosotros de tropiezo. Mire, hay de aquel hombre. Hermano, perdóneme que Dios nos libre que nosotros sirvamos de tropiezo a alguien. Por eso yo le estoy tratando de, 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 de mostrar esto. Permanezcamos en guardia. Jesús aquí les advierte a los, a los discípulos, hermano, que se puede causar la pérdida de la fe en los niños espirituales. Cuando hay menosprecio hacia las personas. No podemos menospreciar a nadie. Mire qué terrible, y voy a tomar ese punto. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, que han sido eh, diagnosticados positivos de este virus que nos está atacando? Hay un menosprecio de la sociedad sobre esas personas. No pueden ver, hermano, que ya viene caminando una persona que trabaja en la medicina porque ya lo ven con su uniforme, hermano, y se cambian de calle para otro lado. Es un menosprecio. Estamos sirviendo de tropiezo en medio de la sociedad. Hermanos, si somos hombres de fe, si somos mujeres de fe, tenemos que dar el ejemplo. Cristo nunca se apartó del camino cuando se se, se, le, se, se, se encontró a un, a, un, a un leproso. Jamás. Toda la Biblia dice que el Señor más bien se acercó a ellos y les impuso la mano. No tuvo escrúpulos el Señor ahí, hermano. Y más bien el Señor les provocaba sanidad, mire hay, un, hay una película que estuve viendo en estos días de cuarentena Que se llama La Resurrección, creo que de las pocas películas que le puedo recomendar verdad Se llama La Resurrección, ahí la encuentra usted, ahí está en, el, en Netflix, está. creo que en el Youtube la encuentra también Me gustó porque dentro de su narración Cristo ya está resucitado y él está hermano encontrándose en el mar de Galilea con los discípulos Y eso lo dice la Biblia Pero la manera como lo, como lo presentaron en la película quebró mi corazón Porque en lo que los discípulos están caminando hermano eh, eh, En la narración de la película hacen que un leproso alcance al, al Señor Y le dice Jesús ten misericordia Y entonces el Señor hermano se regresa, se da la vuelta Y los discípulos hermano se rezagan hacia un lado Y Cristo avanza hacia el leproso y entonces comentan entre ellos y les dice, ¿qué va a hacer ahora nuestro Señor? Lo que Él siempre hace, Él va a enseñarnos tener misericordia. Por eso hermano, aquí nos tiene que enseñar algo esto, no sirvamos nosotros de tropiezo. Yo les comentaba ahorita a los hermanos, ¿qué pasará si alguien hermano está en cama sufriendo y está pidiendo oración? ¿No vamos a ir a orar por una persona ¿Por, solo por el temor a contaminarnos? No, bueno, podemos ir a orar con todas las medidas de bioseguridad, claro Pero no le podemos negar la salvación a aquel que la está pidiendo Y no importa la enfermedad que tenga Hermano, perdóneme, me ministro con usted aquí En la década de los 90 Me tocó bautizar sidosos, Personas con el VIH positivo Y aquí estoy, al día de hoy no me pasó nada me tocó bautizarlos, me tocó ir a la casa de ellos y por eso se lo estoy predicando Porque imagínense que terrible fuera que le estoy predicando no ser tropiezo Y yo mismo he sido tropiezo, le estoy predicando porque me tocó poner hermano en práctica la fe Me tocó hermano llegar a, a la casa de estas personas hermano y decirles Hermano te quieres bautizar, ya había aceptado a Cristo Pero estaba con esa enfermedad y estaba ya en su etapa crítica Hermano mire tuvimos que ir a comprar una piscina hermano la pusimos ahí la llenamos de agua, imagínense la paciencia Llenarla de agua y una vez que está llena de agua Meterlo ahí a la persona y bautizarla Y en el nombre, hermano perdóneme, perdóneme No lo estoy contando como arrogancia Sino como testimonio, eso fue en el 97 Si no mal recuerdo por ahí, 97, 98 Más o menos por ahí fue, hace cuánto de eso hermano Hace cuánto de eso, yo le puedo decir hermano Si me tocara volverlo a hacer, lo hago porque yo tengo que poner la práctica del Señor Van a venir tropiezos Pero que yo no sirva de tropiezo Hermano eso es lo que te quiero dejar No le sirvamos de tropiezo a nuestros hijos No le sirvamos de tropiezo a nuestras hijas Familiares, a, a nuestra esposa A nuestro esposo ¿Qué cosas quieren desarrollarse ellos en la vida Y nosotros como tuvimos una experiencia eh, Una experiencia carrasposa y es cierto usted tal vez no quiere que él pase o, o su hija pase por esa experiencia pero, pero no quiere decir que a ella le va a ir mal Ahora usted está tomado de la mano del Señor Tal vez aquella experiencia carrasposa que atravesaste no tenías al Señor en tu corazón Y por eso tal vez no tuviste la victoria Pero ahora déjame decirte Cristo está en tu familia Cristo está en tu casa y todo lo que emprendas, dice la Biblia, vas a prosperar. Así le dijo el Señor a Josué. Todo lo que emprendas solamente esfuérzate y sé muy valiente y vas a obtener la victoria de esto. Ok. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40 verso 30, voy a leer la Biblia al día. Dice aún los jóvenes se cansan se fatigan y los muchachos oiga cómo dice, tropiezan y caen, verso 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Mire, mire, ahora cómo voy. Estamos ya en el punto número 5. ¿Qué provoca tropiezos en la familia? Un tropiezo espiritual es desesperarnos Desesperarnos Es cuando no estamos hermano Confiando en el Señor por eso Le traigo este versículo y no me estoy inventando La Biblia, aquí hermano nos está diciendo Hermano que toda la fuerza proviene De Dios, Él nunca disminuye Sus fuerzas, somos dotados Del poder celestial Cuando confiamos en Cristo Por eso está diciendo Los jóvenes Los jóvenes se fatigan los muchachos se tropiezan, no solo se tropiezan, dice que caen. Hermano, por eso es que tenemos que mostrarle misericordia a la juventud. Hermano, perdóneme, yo, 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 yo siempre les he predicado a la juventud, siempre le hemos predicado y también en los temas familiares nos toca predicarle a los jóvenes, enseñarles a los jóvenes. El verso 31 dice que los que confían en el Señor van a renovar sus fuerzas. Tal vez van a tropezar, pero hermano, no van a caer. Y si caen, pues se van a levantar, porque la Biblia dice que el justo, si se cae siete veces, de esas siete veces, el justo se levanta. El desesperar, nos el tropiezo es que se anula la paciencia. Hermanos, en, hoy en día podemos ver los arrebatos que tiene la juventud. Los jóvenes a veces no piensan, no se detienen, no piden consejo, sino que ellos hacen por impulsos. Cuando les toca tocar, tomar la decisión de qué carrera van a estudiar, tienen que pensarlo muy bien. Yo les recomiendo a los jóvenes, les recomiendo a los muchachos, sociabilícenlo. Pónganse de acuerdo con toda su, su familia, con sus papás, con sus mamás, con sus tíos, con sus familiares. Sociabilicen la carrera que en realidad quieren tomar. Porque más adelante, yo conozco, yo conozco personas cristianas que estudiaron una carrera solo por... Por hacer feliz a sus padres Y después les tocó estudiar La carrera que en realidad Ellos querían estudiar Por eso el punto es hermano Que debemos de entender Que todo lo que tenemos Proviene del Señor No sirvamos de tropiezo Ya vimos, ya vimos siete hombres En la Biblia de tropiezo Pero también hay mujeres Perdóneme, ahorita voy a empatar el partido Porque puse hombres de tropiezo Y las hermanas van a estar diciendo sí, ves, ya le está diciendo al marido ¿verdad? Ya ves que hay hombres de tropiezo Voy a empatar el partido Hay mujeres también hermano Porque mire, mire, lo voy a ver acá Siete mujeres Que sirvieron de tropiezo Mírenlo usted, primera mujer que tengo acá Jezabel en segunda de Reyes Capítulo 9 verso 22 ¿Cuál fue el tropiezo de esta mujer? Esta mujer hermano Solo inmoralidades, esta mujer hermano tenía un matriarcado bien marcado en su matrimonio Mire por eso es hermano no sirvamos de tropiezo en la familia Mujer dice la Biblia tienes que sujetarte a tu marido Verdad que si están tronando sus charrones ya ahorita verdad Mire que otra mujer en el, en el evangelio de Mateo 14.6 Vemos a Herodías, Herodías con una ministración de sensualidad usó a su hija para que hiciera un baile. Mire hermano, qué terrible cuando no sabemos usar los talentos para el Señor, sino que los utilizamos para que el talento sirva de tropiezo. Herodías indujo a su hija para que fuera tropiezo. Hermano, perdóneme, como familia tenemos que entender que nuestros hijos no los podemos usar para que sirvan de tropiezo a los ministros. Le cortaron la cabeza por causa de Herodía, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Mire qué tremendo, hermano, personas que se han dejado usar para destruir ministros Tenemos que anular eso en el nombre de Jesús Otra mujer, la reina de Saba, primera de Reyes capítulo 10, verso 13 Esta reina de Saba le trastocó la sabiduría al rey Salomón El rey Salomón cuando tuvo relaciones con esta mujer, hermano, se trastocó su sabiduría Esta mujer lo indujo a, a, a Salomón, hermano, a, a ser idólatra. A levantar altares a otros dioses Hermano, mire le sirvió de tropiezo a Salomón Salomón era el hijo del rey David Él iba por el camino lleno de sabiduría Dios le agradaba Pero hermano, llegó un momento que esta mujer le trastocó su sabiduría Le sirvió de tropiezo Mire quién más Ah, en el libro de los Hechos 19.34 Encontramos a Diana de los Efesios Una entidad femenina ¿Qué es lo que hace esta entidad? Tiene una cultura matriarcal Mira qué terrible. Voy a decir algo y espero que, que no se vaya a molestar conmigo. Pero estamos en cuarentena. Y, y alguien puso por ahí cuando fue Día del Padre, ¿verdad? Creo que ahora las mujeres ya saben cómo se sienten los, los padres cuando se les celebra el día. Porque hoy, hoy el Día de la Madre fue atípico también, hermano. La gente se acuerda de su madre, hermano. Y yo no estoy diciendo que no es pecado, no. Honre, porque la Biblia dice, honra primero a quién. A tu padre y a tu madre. Ah, entonces primero hay que honrar al papá Y después a la mamá, ese es el orden divino Pero ¿qué ha pasado con una cultura Matriarcal, nos ha servido De tropiezo, ah, madre Solo hay una, padres pueden Haber un montón, pero madre Solo hay una, no, perdóneme Yo soy padre también, y Perdóneme que tal vez lo diga yo Porque no tengo aquí a los hermanos que puedan decir amén pero, pero me ha tocado servir de ejemplo Para mis hijos como padre Y no solo como padre, como pastor ¿Cuántos hombres de Dios? Hermano yo los bendigo, ahí los miro en las redes sociales Pastores, ministros, apóstoles, profetas Evangelistas, los miro en las redes sociales Esos hombres, hombres que están Peleando la batalla, son hombres de valor Esos hombres hermanos Son ejemplares, quiere decir que sí también merecen honra Pero esta entidad ya en los Efesios Hace que se introduzca una cultura matriarcal y, y aún en las iglesias. El día de la madre hermano. Toda felicidad en la iglesia. Y el día del padre ni ¿no se acuerdan. No será que hubo un tropiezo de cultura. Por eso es que tenemos que ponerle atención a esto. Mire la reina Basti en Esther 1.11. ¿Qué nos enseña? Ah la, la reina Basti sirvió de tropiezo de insujeción. Su marido la mandó a llamar. Y sabe que dijo ella. No yo no voy a ir. Es más dice que ella puso su propio banquete. Esto es terrible, hay, hay muchas cosas que hablar Pero en otro tiempo lo vamos a hablar En jueces 16, 18 vemos a Dalila Dalila le sirvió de tropiezo al ungido del Señor Le quiso quitar y no solamente eso Se la quitó, le quitó la consagración a Sansón Un tropiezo terrible para el ministerio de Sansón Sansón cayó, lo entregaron a los enemigos Le sacaron los ojos a Sansón Le cortaron su cabellera, sus trenzas Mire, hermano, está, qué terrible estas mujeres. Yo, yo se lo muestro a usted que me está oyendo en casa para que estas ministraciones, hermano, sean anuladas en nuestras familias. Ya vimos los hombres, bueno, ahora están las mujeres. Y por último, la reina maaca. No es una maaca de esa, ¿verdad? De unos uno meses, no, no. Es la reina maaca. Esta mujer está en primera de Reyes, capítulo 15, 13. Es la reina madre. Esa palabra maaca, ¿sabe qué significa? Mire qué terrible. Esta entidad femenina Hermano, esta entidad femenina Ataca la familia ¿Cómo se dice ese espíritu? ¿Sabe qué significa maaca? Significa depresión ¿Por qué? La depresión es un tropiezo familiar ¿Sabe qué más significa esta, esta, esta palabra maaca? Castrar Le quita la virilidad a los hombres Hermano Mire qué terrible son, Hermano, cuando hay mujeres Hermano, que, que no se sujetan a su marido la reina, madre, maaca, ministra Este tipo de tropiezo Vamos a orar al final, yo creo que ya tenemos suficientes Motivos para orar Para orar. Y yo quiero ir, ir aterrizando Con el tema porque también el tiempo me está avanzando En 1 Corintios Capítulo 8, verso 13 En la versión Pechita Que me gusta mucho esta versión, mire lo que dice 1 Corintios Por este motivo Si la comida es causa de tropiezo Para mi hermano Jamás Comeré carne Para no hacer tropezar A mi hermano Aquí hermano Estas son palabras mayores Aquí el apóstol Pablo Con el punto número 6 Le puedo decir Que puede hacer tropezar cómo puedo servir de tropiezo Con mis acciones Un tropiezo espiritual Para que alguien no se desarrolle Espiritualmente Son mis acciones Mis acciones son Las obras Que yo tengo que hacer Obras responsables Perdóneme, hermano, estoy hablándole a hijos de Dios ahora en este punto, estoy hablándole a padres, estoy hablándole a madres tenemos que ser responsables con nuestras obras porque si no nuestras acciones van a servir de tropiezo para otros yo le decía en uno de los temas anteriores y, y, y vuelvo a repetirle diga conmigo no me molesto pastor pero eso es muy interesante las redes sociales solo están sirviendo para hacer más torpes a nuestros hijos hermano hay, hay muchas redes sociales que le decía yo, hacen hacer cosas que no tienen sentido. Usted me dirá, no pastor, es que usted es cuadrado. Soy redondo, hermano. Redondo es que soy. Aquí Pablo está diciendo, si la comida le está haciendo de tropiezo, yo no voy a volver a comer carne por causa de mi hermano. Entonces déjeme aconsejarle. Si sus obras y sus acciones están siendo de tropiezo para otras personas en Cristo, entonces no las haga. Si, nuestras, si, si, si las redes sociales no las estamos sabiendo utilizar, hermano, cancélelas. No se va a morir. El, el mundo no se va a acabar porque fulano de tal no tenga Facebook, porque fulano de tal no tenga Instagram. No se va a acabar el mundo por eso. Pero sí debemos de entender que a veces publicamos cosas que no son responsables. Como cristiano, yo tengo que ser responsable con lo que yo publico en mis redes sociales. Perdone que mencione redes sociales, pero es el boom ahorita, hermano. Es el boom ahorita Mis redes sociales ¿Sabe usted hermano que en China Ya está aplicado, creo que ahí se lo voy a compartir A los hermanos en el Telegram Hay un video que me llegó Que en China hermano hay una aplicación Donde le están dando seguimiento a las personas Por COVID Las personas que tuvieron COVID y se mejoraron Entonces lo utilizan con, con un código QR En su teléfono Entonces los policías hermano mire Mire cómo está llegando esto no solamente circula, sino que lo para la policía Y le dice, enséñeme su estado QR de COVID-19 Entonces ahí le sale su código QR Y usan los tres colores del semáforo Rojo, amarillo y verde Y si el código que aparece ahí en su celular es verde Usted circula con toda libertad Pero si es amarillo o rojo, tiene que ir a cuarentena Máxime, si es rojo lo detienen, hermano, y qué sé yo. Eso está pasando en China ahorita. Eso no es invento. Es ahorita, 2020, junio del 2020. Porque hasta en eso tenemos que ser responsables, hermano. Estamos hablando de ser tropiezo. Perdóneme, hermano, si usted sabe que está saliendo y usted sabe que está eh, haciendo eh, o teniendo contacto con personas que están, que están en esta enfermedad. Entonces, como responsable, usted guárdese guarde la distancia con su familia, hermano no tengamos contacto, ya sabe las cosas que se nos han dicho, actuemos responsablemente, nosotros aquí en la iglesia hermano, perdonen los hermanos pueden contarle y no me canso de repetírselo, estamos guardando las medidas de seguridad, ya tenemos tres semanas de estar aquí, y gracias a Dios aquí estamos sanos, y, y, y vamos a declararle en el nombre de Cristo, que vamos a seguir igual, pero al momento que sepamos algo hermano, y nos toque pues ya no nos toque venir, pues ya no venimos, porque no vamos a hacer tropiezo para las personas, hay hermanos que me dicen pastor ábranos la iglesia que ya queremos llegar, entonces le digo hermano perdóneme perdóneme, tenemos que aplicar la Biblia, no sirvamos de tropiezo, nos, nos, nos han sido hermano puesta una responsabilidad sabe usted hermano que como iglesia tenemos una gran responsabilidad como pastores para darle ejemplo a esta sociedad que nosotros hermano somos hijos de Dios y si decimos que el Señor ha puesto las autoridades Y que no hay autoridad puesta sino ha sido por parte de Dios Y si yo lo estoy predicando yo tengo que ponerlo como acción Como una obra responsable ¿Por qué hermano? Porque Pablo lo dice No podemos hermano, si, si no es tiempo de abrir la iglesia pues no se abre Vamos a seguir predicando a través de las redes sociales, virtuales Bendecimos a todos los hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Pero tener cuidado de nuestro testimonio es reflejar a Cristo con nuestras acciones. Eso es muy interesante. Quiero terminar quiero terminar con este último punto. En Juan, capítulo 11, versículo 9. El Evangelio según Juan. Dice la Reina Valera 1960. Respondió Jesús. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, escuche esto, porque ve la luz de este mundo, verso 10. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Voy a terminar con este punto. ¿Qué otra cosa nos hace tropezar? La oscuridad. ¿Qué otra cosa nos hace tropezar? Las tinieblas. Mire usted ¿qué, qué es la tiniebla Es la carencia de luz Es cuando hermano No existe la luz Dice la Biblia que en el principio Creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba vacía Y estaba desordenada Y entonces dice la Biblia que empezó el Señor a ordenar Pero dice que separó la luz Así dice la Biblia en Génesis 1 Separó la luz De las tinieblas Y a la luz le llamó día Y a la oscuridad le llamó noche entonces aquí estamos, estoy terminando con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que anda de día no tropieza. Pastor, pero ya vimos que Santiago está diciendo, todos vamos a tropezar. Sí, pero si andamos en oscuridad. Vamos a tropezar, pero si no nos dejamos, hermano, guiar por la luz. Por eso, hermano, toda la predicación de hoy día es, hay tropiezos espirituales, van a venir tropiezos perfectos, pero no seamos nosotros por los cuales se produzcan esos tropiezos, ya lo vimos en versículos anteriores, ya vimos los ejemplos de hombres que sirvieron de tropiezo, eliminemos esas actitudes humanas, ya vimos mujeres que sirvieron de tropiezo en sus matrimonios, en sus familias, eliminemos esas actitudes en nuestra casa y en nuestra familia, la carencia de luz en nosotros produce tropiezos, no solo en nosotros sino también en la familia. Si yo mismo no tengo luz, hermano, perdóneme. ¿cuántas familias han sido destruidas por el alcohol? Por un padre irresponsable en la familia que nunca, hermano, dejó ese vicio. Anduvo en oscuridad, se tropezó y se llevó de encuentro. Hermano, le dio una mala vida a su esposa y le dio una mala vida a sus hijos. Pero yo puedo decirte en esta hora, si estás en esa situación, puedes salir. Deja que la luz de Cristo te alumbre y entonces ya no vas a seguir tropezando. Por eso Cristo te dice, el que anda de día no va a tropezar. El día simboliza que hay conocimiento divino. El día simboliza cuál es la voluntad de Dios. Al contrario, la noche, la oscuridad, hermano, es cuando carecemos de conocimiento. Cuando nosotros, hermano, estamos en la oscuridad, no soy profeta ni hijo de profeta, pero vas a tropezar todos los días. Pero si andamos en la luz... Te garantizo que no vas a tropezar Tal vez me ayudan con un fondo musical por favor Cristo hermano, Cristo nunca va a poner en peligro a su pueblo Nunca nos va a poner en peligro Si Él no va con nosotros Hermano no nos va a dar garantía Por eso es importante que entendamos esto El Señor quiere hermano que nosotros estemos fuera de peligro somos dados a pensar hermano que, que somos celosos por el Señor Cuando en realidad somos celosos A veces Por nuestros propios intereses Yo te vengo a predicar hoy Como le he predicado hace seis años En este lugar Los intereses del Señor Son que tú estés sano Los intereses del Señor es que tú estés bien Y ese mismo interés Prevalece contra cualquier Otra acción secular o de nuestras propias autoridades. Dios quiere que estés sano. Dios quiere que estés feliz. Dios quiere que estés en la luz. Para que no vengan tropiezos. Y si vienen los tropiezos. Van a venir los tropiezos. Porque esa es la Biblia. Es inevitable que vengan. Pero si estás en la luz. Vas a poder saltar el tropiezo. Vas a poder evadir el tropiezo. Y vas a estar feliz con tu familia. Yo voy a finalizar. Me queda poquito tiempo para finalizar, pero vamos a orar, quiero mencionarte los, los siete puntos que vimos hoy, los tropiezos espirituales número uno, vimos las palabras el hablar apropiado de nosotros, va a eliminar ese tropiezo el materialismo es cuando nuestros valores están equivocados cuando no tenemos eh, hermano ubicados en el verdadero lugar nuestros valores, provocamos tropiezo cuando pensamos solo en las cosas materiales y no en las espirituales el ocultismo nos habla de prácticas prohibidas el ocultismo hermano es, sirve de tropiezo si ha habido ocultismo en tu casa, en tu familia vamos a orar en este momento para desatar y romper en el nombre de Cristo toda atadura de ocultismo, número cuatro, el sistema del mundo también es, es tropiezo, hace perder la fe en la vida del cristiano, número cinco, la desesperanza Aquello que te anula la paciencia Te va a hacer perder la fe Necesitamos hermano Eliminar esos tropiezos Número 6 las acciones Que obremos con responsabilidad Que no se nos reste autoridad Que nuestras acciones No nos resten autoridad hermano Número siete, las tinieblas Provocan tropiezo En nuestra vida